0: Sprechstunde an Cut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der
1: dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Es ist wieder Donnerstag und wir dürfen euch zu unserer neuen Folge von Sprechstunde an Cut begrüßen. Hallo. Hallo Pameli. Hi. Nein, heute sprechen wir, ich glaube, es wird wirklich interessant. Weil besonders gut kam oder auch besonders gut kam die letzte, eine der letzten Folgen an, wo wir beide Seiten der Medaille beleuchtet haben. Das heißt, mhm. wirklich tiefe, ehrliche Einblicke gegeben haben in den Spitzensport, was sind wirklich Vorzüge und was... Ähm, ja ist nicht so toll daran
0: was ne? ist so Begleitwerk was man dazu noch bekommt
1: genau genau was auch viele nicht klar ist ne? ja. also es war so ein, und das sagen ja auch viele das freut sie sehr dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen äh, mhm. die Leute mitnehmen und auch das ist auch die Idee der heutigen Folge wir wollen wieder ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen und diesmal hinter die Kulissen des Physiotherapeuten deswegen ja. auch beide Seiten der Bank wir probieren und ich glaube, das ist echt spannend für jeden, weil jeder irgendwie mit Physiotherapie oder Medizin im weiteren Sinne schon mal Berührungspunkte hatte. Oder Krank früher war, oder, gesund. Später, früher oder später wird das Thema sein, genau. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das ganz spannend, da auch da Einblicke zu bekommen. Ne?
0: Genau und du bekommst ja auch so ein paar Einblicke, was meinen Berufsweg dann noch angeht, besonders meine meine Situation im Speziellen, aber es gibt natürlich auch andere, die auch nochmal andere Vor- und Nachteile haben, aber dazu später nochmal noch mehr.
1: später. Ich würde einfach mal mit dem, was wir eigentlich angedeutet haben, was natürlich absolut pro für diesen Beruf spricht, ist, dass jeder einen Körper hat, jeder früher oder später oder immer wieder Schmerzen haben wird... Und das heißt, ein Physiotherapeut gebraucht ist und er ist eben auch nicht ersetzbar. Mit ersetzbar meine ich im Sinne von, wir entwickeln irgendeinen Roboter, der, wer weiß, vielleicht ist das Zukunftsmusik, ja. ne? aber jetzt, stand jetzt eben nicht, der irgendwie schaut im Gesamten, ganzheitlich den Körper betrachtet, wo liegt die Ursache. Ähm, und, und wie gehe ich daran? Was ist mein Plan, um den wieder ähm, ja, gesund zu machen? Genau,
0: also letztendlich muss man sagen, also der häufigste äh, Grund, warum die Menschen natürlich zu mir kommen oder zu den Physiotherapeuten gehen, ist erstmal Schmerz. Aber es gibt auch noch andere Gründe, Bewegungseinschränkungen, koordinative Probleme oder so Geschichten. Ähm, aber ich würde schon behaupten, so 99% der Fälle, irgendwann kommt man doch mal mit einem Physiotherapeuten in äh, Kontakt. Das fällt, ich, gleich Nein. Auf. Ähm, in Kontakt. Äh, genau. Ähm, bei uns ist es natürlich schon so, dass wir sehr mh, individuell das Ganze betrachten müssen und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig ist bestimmte Sachen zu berechnen, wenn wir jetzt an irgendwelche Roboter vielleicht denken oder irgendwelche Computer, die unseren Job übernehmen wollen. Es gibt natürlich auch schon bestimmte Bereiche, wo ein Computer oder Roboter auch uns unterstützen. Mhm. Was heißt unterstützen? Uns so ein bisschen die Arbeit abnehmen wollen, aber... Ähm, Im
1: Positiven oder im Negativen? Also unterstützend, äh, ergänzend erleichternd? Oder ja, nicht? ich
0: sag mal, wenn wenn ich jetzt an eine ganz klassische Massage jetzt erstmal denke, ähm, über Sinn und Unsinn oder über äh, wie effektiv ist es, müssen, muss man da jetzt nicht irgendwie auch drüber streiten, sondern oder kann man drüber streiten, aber es gibt ja auch Massagebänke, Massagestühle oder hm, ähm, so Hydrojets oder sowas. Ja. Meine
1: Freundin hat einen Mass Massagestuhl, ich bin fast verrückt geworden, als ich das... so viel, habe ich das noch nie erzählt. Nee. Ich saß da in meinem Leben, vielleicht noch nicht so häufig drauf, dreimal oder so. Ja, aber das ist so mega. Der wird auch heiß. Ne? Du kannst ich, einstellen, ja. soll der irgendwie in wellenförmigen Bewegungen deinen ganzen Rücken oder an einem Punkt. Das hat natürlich, das ist angenehm. Aber mir das ist klar. Ich gar nicht. Ja, ja. Mir ist klar, dass der, nicht, dass, der, dass der. Mir ist klar, dass der nicht gezielt irgendwelche. Ja. Muskulatur, Teile der Muskulatur lockern kann. Ne? Das ist logisch.
0: Ja, ähm, Genau, aber so unterstützend ist das natürlich ganz angenehm. Aber da gehen auch viele hin, mit, mit Wärme dann auch zu arbeiten. Ähm, mit diesen Sitzen. Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt auch schon in Autos, gibt ja auch schon ähm, Massagesitze. Mhm. Oder Sitzheizung gibt es natürlich auch schon länger. Ähm, aber ich sag mal, diese Individualität okay, und diese Diagnostik, okay, wir stellen keine Diagnose, muss man dazu sagen, wir Rein juristisch gesehen erstellen wir Befunde, aber bei der Befundung, das kann ein Roboter an sich nicht. Warte, kann... willst du
1: das mal vielleicht ausführen? Was? Ja, das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar, dass ihr keine, keine Diagnose stellen dürft. Rechtlich. Ist das richtig? Ja,
0: wenn man jetzt allein der Physiotherapeut ist, genau, die Diagnosestellung ist allein den Ärzten und ähm, Heilpraktikern überlassen die Physiotherapeuten dürfen an sich eine Befundung stellen, dass ist eigentlich genau das gleiche ist Nun, äh, wie holen. bei einem Arzt genau, weil der Arzt sollte auch eine Anamnese durchführen, das heißt auch ein, ein Gespräch führen, worüber oder wie wie sich der Schmerz auch äußert oder die Probleme äußern. Er sollte eine ähm, Inspektion durchführen, schauen, was also wie steht der partiell, also erstmal sich alles anschauen plus dann auch eine Palpation, also spüren, fühlen, also anfassen quasi und dann halt auch Testung. Das sollte auch der Arzt machen. Ich sag mal, viele Ärzte, viele waren bestimmt auch schon mal bei einem Arzt. Ich weiß nicht, ob das jeder Arzt dann so macht, aber Wir ich gehen da mal. Ich gehe mal ganz stark
1: davon aus, nicht jeder. Ich hoffe es.
0: Was nicht jeder Arzt?
1: Nicht jeder Arzt nimmt sich nur eine Minute Zeit für seinen. Ja, Erzählige nicht jeder, oder? aber
0: das sind leider die meisten, hm. die wirklich sehr, sehr, also die eigentlich gar keine richtige Diagnose. Also Diagnostik machen. Die halt äh, mit einem
1: Sätzchen, du sagst einen Satz, das, das ist auch meine Erfahrung. Und das macht die Suche nach einem guten Arzt auch so schwer, weil ja. ähm, ich habe auch oft die Erfahrung, nicht oft, weil ich jetzt natürlich auch gute habe, aber auf dem Weg dahin, dass ich dachte, er hört gerade einen Satz von mir. Woher ist er sich hundertprozentig sicher, dass, äh, weiß ich nicht, ich eine Blockade in der... Wir also, es haben. gibt
0: es gibt eine ganz äh, interessante Untersuchung, Ohne mich zu haben, äh, Untersuchung dass Ärzte innerhalb von, ich hoffe, jetzt äh, hören keine Ärzte äh, zu, äh, äh, äh. äh. sind dann auch böse auf mich, aber es gibt eine Untersuchung, wo Ärzte im Schnitt nach sieben Sekunden äh, schon die Diagnose für sich feststehen mhm. haben. Interessant. Und das ist wer quasi weiß, schon der erste bei, Satz oder so. Ja, wer ja.
1: weiß, wie das bei Physios ist, aber natürlich genau. gibt es wie in allen Berufszweigen gute und schlechte. Ja, mhm. natürlich.
0: Grundsätzlich definitiv. Wir Physios haben aber letztendlich eine ein Rezept von einem, von einem Arzt. Wir sind ähm, auf die Ärzte oder die Rezepte der Ärzte auch angewiesen oder von Heilpraktikern. Ähm, hat auch wiederum so seine Vor- und Nachteile. Wir sind nicht Umsatzsteuer, äh, also wir sind um, Umsatzsteuer mhm. ähm, Aber es ist so, wir haben letztendlich keinen oder viele haben keinen First Contact. Das heißt, die Leute müssen zuerst mal zum Arzt gehen. Ja. Danach dürfen sie erst zum Physio, außer... Das sind dann immer so Feinheiten. Der Physio hat einen Heilpraktiker oder einen sektoralen Heilpraktiker, dann darf er auch direkt kommen. Ähm, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, weil ich habe dich unterbrochen. Du hast jetzt gerade erklärt mit dem, dass du nicht derjenige bist, der die Diagnose stellen darf.
0: Genau. Ja. Und deswegen, aber wie du auch schon mal gesagt hast, an sich ist es nur ein Wortunterschied, also Diagnostik, Befundung. Mhm. An sich sollte ein Arzt auch alle Sachen einer Diagnostik durchführen. Von Gespräch, anschauen, anfassen, Testung. Mhm. Und der Physio, genau das wollte ich eigentlich sagen. Wir bekommen ja ein Rezept und wir haben pro Rezept haben wir eine gewisse Zeitspanne Zeit an sich, die wir einplanen dürfen oder mindestens mal müssen. Mhm. Da gibt es so eine Zeitspanne letztendlich auch. Handelt behandelt jedes jede Praxis auch noch mal unterschiedlich. Und in dieser Zeitspanne haben wir Zeit dem Patienten zu untersuchen, aber auch dann auch schon zu behandeln. Mhm. Und das ist nicht wie beim Arzt, okay, innerhalb von einer Minute habe ich mhm. ein Abgefrühstück, sage mhm. ich mal.
1: Ja, das ist, das ist schon der Unterschied. Und trotzdem muss man ja sagen, weil du gerade die Ärzte angesprochen hast, das Image oder was so die Prestige angeht von Physios, ist nicht sonderlich groß. Es gibt die Ärzte, die.
0: Die Götter in Weiß sind. Die
1: Götter in Weiß, die ganz, ganz viele Stufen übereinstehen. Natürlich, die haben auch ein wahnsinnig großes über Jahre studiert. <lacht> was machst du so? Aber die haben über Jahre studiert und haben zumindest ein großes medizinisch medizinisches allgemeines Wissen. Ne? So, und dann, wenn sie sich natürlich Gut, je noch spezialisieren. Haben sie noch fachliches Wissen? Ja. Haben sie noch großes Fachliches. Aber, -hmm. aber trotzdem, worauf ich hinaus möchte ist, dass das natürlich schade ist, ne? dass da so ein riesen Image-Unterschied herrscht. Ne?
0: Es ist in anderen Ländern ist es tatsächlich auch anders. Ach bei ja? den Holländern ist es komplett anders. Das ist ja auch ein, ein Studium, die Physiotherapie. in ähm, Ich weiß jetzt nicht wo, aber bei den Holländern kenne ich mich ein bisschen besser oder habe ich schon mal Kontakt zu gehabt. Bei denen ist das anders. Da dürfen die ähm, Patienten, direkt auch zum Physio gehen. Wir haben ein ganz anderes Standing. Ja, ja. Mhm. Äh, das ist jetzt momentan auch ein großes Thema in Deutschland, dass wir auch ein First Contact Flächendecken bekommen. Hat auch wiederum so seine Vor- und Nachteile. Wir haben ja ein Ausbildungssystem, beziehungsweise es gibt auch ein Studium mittlerweile. Das ist momentan in den, ich sag mal, bei den Physios auch sehr umstritten. Ähm, das gibt es auf der einen Seite auch die evidenzbasierten, also die, <lacht> die studierten Studierenden Physios. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, die herkömmlichen Physios, die Handwerker so an sich, hm. die ähm, auf Erfahrungen äh, bauen, auch auf, ähm, ja, also nicht auf evidenzbasierte Wissenschaftliches. Darf ich kurz da was einwerfen? Bitte?
1: Das war mir so, ich habe dieses evidenzbasierte Physiotherapie, habe ich ja erst durch dich kennengelernt, weil du immer an deinem Handy saßt. Bin in einer bestimmten Gruppe irgendwann, drin und lese da ich ja und und nicht. Zu mal. Ich habe ja. nur gemerkt, wie du da manchmal, ach du mal. Hand oder angefangen hast zu lachen und so. ne Und ich dich ja. dann gefragt warum lachst du? Und dann hast du deutlich gemacht, hey, ich bin in der und der Gruppe.
0: Mhm. Und schau
1: mal, was die Evidenzbasierten da wieder denken mhm. und meinen und wie die behandeln. Ne? Ähm, ich habe jetzt mit meiner Sportpsychologin gesprochen, mir war überhaupt nicht klar. Aber natürlich gibt es in jedem Berufszweigen in der Psychologie genauso die Evidenzbasierten, die sagen, mhm. nein, Studien sind so und so und so. Und deswegen gehe ich mit dem Klienten so und so um. Ohne ja. vielleicht genau zu gucken, auch auf Erfahrung basiert, was ist das für ein Individuum, den müsste ich vielleicht einfach mal, auch wenn es keine Studie äh, fundiert, ne? also keine mhm. Studie wirklich sagt, das ist der richtige Weg, aber mein Gefühl, meine Erfahrung, mein Kontakt mit diesem Klienten, ich sollte das so machen, lässt eben nur jemand zu, der nah an der, an der Praxis ist. Ne? Ja. Also das finde ich ganz spannend. Weil du hast
0: zum Beispiel eben gesagt, so von der HWS-Blockade oder so, ich sage mal bei den evidenzbasierten gibt es gar keine Blockade an sich, also weil, was ist das? Es ist auch nicht richtig greifbar, ja. Ich bin da so ein bisschen anderer Meinung. Fühl
1: mal weiter aus, was sagen die evidenzbasierten äh, ich keine,
0: Bin ich zu weit weg, also okay. irgendwie, aber es gibt keine... Und, und was
1: ist deine Meinung zur Blockade?
0: Ja, also, also ich finde schon, dass man an bestimmten Wirbelkörpern dann einfach eine, eine, keine Bewegung spüren kann. Da sagen die aber dann auch wieder, ja, spüren ist auch immer wieder relativ. Also eine Palpation ist auch, wenn man unterschiedliche Leute dann palpiert oder palpieren, palpiert. also äh, anfassen lässt, also verschiedene Therapeuten fassen einen Patienten an, kriegt man unterschiedliche Aussagen. Da ist ja auch Logisch. recht viel Interpretation äh, mit drin, genauso wie bei, hatten wir auch schon mal angesprochen, bei MRT-Bildern ist das auch so.
1: Aber das ist nicht ähm, immer im Leben. Ja, ich laufe an einem Haus trotzdem. vorbei und sehe was anderes in diesem Haus als ein anderer. Ja,
0: aber letztendlich ist es so und da gibt es dann keine Blockaden, aber ich ja, kann es auch nicht genau definieren. Ich spüre nur, okay, da ist auf jeden Fall eine ist weniger beweglich, also mobilisiere ich das Ganze, ähm, mache es auf unterschiedlichen Techn Techniken, mhm. mache ich das Ganze frei und danach ist es wieder, mhm. im besten Fall wieder beweglicher. Mhm. Um so. da
1: mal so ein Beispiel zu geben, Unterschied, Evidenz. Und wie würde man ja, den anderen nennen? Bitte? Wie würde man den Gegenpol nennen?
0: Herkömmlicher, herkömmliche. alternativer Physiotherapeut Das ist dann der Alternative, Alternative. Nein, also herkömmlicher Handwerker. Handwer ja?
1: Der Handwerker, okay.
0: Weil, genau, weil Handwerker deswegen, weil ich ja schon mal gesagt habe, viele, die studiert haben, die gehen viel auf psychosomatische Geschichten oder psychische Faktoren mit ein. Die haben dann so ihre Konzepte, wo ähm, der Schmerz dann auftritt, weil verschiedene Impulse von außen auf einen Menschen einfließen und wenn der Stressfaktor auch nochmal dazu kommt, dann äh, habe ich Schmerzen und wenn ich aber den, Schmerz, den Stressfaktor reduziere, dann ist der Schmerz auch wieder weg und die gehen ganz, ganz viel auf Training, auf Aktivität, was ich auch sinnvoll finde, definitiv, also ich bin auch ein Freund von Aktivität, aber diese Hands-on-Geschichte, also die anfassen und mobilisieren mhm. äh, mit meinen Händen, finde ich auch extrem wichtig. Also sehr, sehr.
1: Aber okay, du zählst ja. dich zu den Handwerkern. Wenn ja, ich ja. Äh, die Handwerker, und das habe ich ganz klar auf meiner Kontra-Seite äh, notiert, mhm. die Handwerker machen eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und ja. diese Ausbildung, als du mir gesagt hast, wie viel Kohle die kostet, die man mhm. selber zahlen muss, oder du musstest, kannst du ja gleich nochmal mhm. ausführen, war ich geschockt. Und ich würde sagen, viele, die vielleicht Lust haben, in diesen Bereich zu gehen und aber nicht äh, die Möglichkeit haben oder eben auch nicht so aus, aus einem Haushalt kommen, mhm. wo das Geld gegeben ist, wie soll man das hinkriegen?
0: Ja, also da muss man ja sagen, konnte. Also da muss man ganz klar in der Vergangenheitsform sprechen, weil mittlerweile viele Schulen schulgeldfrei sind. Das ist in den letzten Jahren passiert. Das hat die Politik dann geschaffen, was sehr, sehr gut ist, genau weil viele vielleicht dann doch erstmal vor diesen finanziellen,
1: Hürde, von der Hürde standen, mhm.
0: es, gibt, es gab aber auch die Möglichkeit von BAföG, das haben auch viele in, meinem, in meiner Ausbildung auch bekommen und das muss man nicht zurückzahlen im Gegensatz zum Studium, mhm. was schon mal sehr, sehr gut ist, weil später, ganz klarer Kontrapunkt, man verdient auch nicht so viel. Wir gehen wir später noch genau. drauf an. Aber ich habe zum Beispiel damals 270 Euro Schulgeld, also da darf ich jetzt sagen, nicht ich, sondern äh, meine Eltern zum Glück, mhm. ähm, Wie viel? konnten 270 Euro pro, pro Monat, ich glaube in, innerhalb drei Jahre, das heißt äh, knapp 10.000 Euro oder so, das ist doch verrückt. Ähm, für drei Jahre schon mal bezahlt und äh, ja man hat noch nichts gegessen, getrunken mhm. etc. Und wir haben, das finde ich echt eine richtige Ausbeute, weil wir haben ja teilweise schon im Krankenhaus gearbeitet und die haben unsere physiotherapeutischen Behandlungen voll abgerechnet. Das nein, heißt, wie ja, eine Arbeit, die ihr gemacht habt. Ja, <lacht> definitiv. Ein Jahr lang im Krankenhaus gearbeitet insgesamt und mhm. nichts verdient. Mhm. Und aber viel gelernt still. eigentlich. Natürlich viel gelernt, ja. Es ist, nein, nein, das Aber ja, ist. Aber Genau, also man musste Schulgeld bezahlen mittlerweile, aber zum Glück ganz, ganz wenige Schulen nur noch, die dann äh, kostenpflichtig sind, aber ja, sehr, sehr viele nicht mehr. Und mittlerweile auch das Studium äh, ist auch kostenpflichtig. Drei.
1: Ist das dann unabhängig vielen, davon, ob du eine Ausbildung, in der, also diese schulische Ausbildung für den Physiotherapeuten gemacht hast äh, oder ein Studium, ist das finanziell das erste Jahr als Angestellter gleich? Mhm.
0: Ähm, viele Studierende meinen das, dass sie dann mehr verdienen würden, aber wir, ähm, wenn man Angestellt oder in der Physiotherapie... Vielleicht machst so, du einmal
1: auch den, den Unterschied dann auf mit Angestellt und... und Selbstständig. Ja, kannst du ja dann nochmal ausführen. Ja,
0: aber auf jeden Fall ist es so, ähm, die Studierenden, evidenz die können, also viele können nicht erstmal mehr verdienen, wenn sie dann wirklich in der Praxis arbeiten, weil der, die Abrechnung okay. ist genau gleich. Mhm. Also egal, ob man studiert ist oder Ausbildung gemacht hat, die, die können nicht mehr abrechnen. Deswegen ist der Umsatz, den man generiert in einem Monat, nicht mehr. Und deswegen können viele auch nicht mehr zahlen, nur weil jemand studiert ist. Vielleicht später rentiert sich das dann schon, wenn man vielleicht eine Dozentenstelle hat oder irgendwo eine leitende Funktion hat, dann steigt man da auch mehr auf. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen an der Bank steht, rechnet sich das erstmal nicht. Weil man kann nicht mehr abrechnen. Außer bei privaten äh, Privatabrechnungen. Da kann man natürlich dann veranlassen, was man möchte. Aber bei den gesetzlichen äh, Rezepten da steht naja, ein...
1: nicht ganz, was man möchte, oder? Du bist, doch, ja, jetzt, du bist ja jetzt in der privaten Praxis, du kannst doch nicht...
0: Doch, ich könnte 200 Euro pro Behandlung abrechnen. Ach, ehrlich, warum ja, machst du das nicht? Ich... <lacht> Mal gucken, wie viele Leute da noch kommen. Also, äh, ja, das ist natürlich dann die Sache, die bekommen dann nur einen kleinen Teil erstattet und bleiben auf vielen Kosten sitzen. Aber äh, deswegen muss man das... Abwägen, Erinnerst wie du
1: dich mehr. noch, wie, du in dem ersten, wie viel du in dem ersten Ausbildungsjahr, in dem zweiten, in dem dritten verdient hast?
0: Ausbildungsjahr? Ja. Muss ich doch bezahlen.
1: Ach, du hast da auch noch nichts verdient?
0: Habe ich doch eben gesagt. Aber ich dachte, nein,
1: <lacht> nein, nein, aber ich dachte in der Schule. Es gibt ja auch nochmal eine Vorbereitungszeit, bevor du da... Ja, bei uns
0: liest... war es so anderthalb Jahre Schule. Ja. Und Dann habe Zeit... ich ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und dann noch mal ein halbes Jahr in der Schule gewesen, um dann das Examen vorzubereiten. Also insgesamt drei Jahre. Und ich musste komplett das Schulgeld durchbezahlen, auch als ich gearbeitet habe. Habe ich doch gerade gesagt, da haben die dann mich habe ausgebeutet. Das
1: ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber die haben die Leute
0: ausgebeutet, quasi, dass man Schulgeld bezahlt hat. Und die haben noch die Abrechnungen gemacht.
1: Ach Und weißt du, ich habe das jetzt äh, gedanklich separiert. Ich dachte, das ist das eine, was du gemacht hast. Nee. Wie, so ein, wie so ein Jahr im Krankenhaus. Ne? So ein praktisches Jahr, was ja, man vielleicht nee, machen nee, nee,
0: nee. Also die Ausbildungen so. sind auch nochmal unterschiedlich aufgebaut. Viele haben so Blöcke, verschiedene Blöcke und wir hatten aber dann die ähm, anderthalb Jahre komplett Schule, ein Jahr Praktikum im Krankenhaus, wo ich selber auch gearbeitet habe und ein halbes Jahr wieder dann Schule. Wow. Wo es dann so parallel gelaufen ist, ja.
1: Und jetzt haben wir das Finanzielle auch schon ein bisschen angesprochen. Okay, genau. Ausbildung krass teuer. Und danach. Ja, also muss krass man
0: teuer setzt sich mit anderen auch, Dingen auch nochmal in Grenzen. Ja gut, aber ich
1: finde wirklich, wenn, wenn ich mich reindenke in, äh, in meine Situation nach dem ABI, würde ich wahrscheinlich nicht den Weg wählen, ja, wo ich erstmal... viel richtig, abgeschreckt. Ne? Ja. Genau, da, da, darauf wollte ich Genau, genau. und ja. dann hat
0: man letztendlich recht wenig Verdienst. Das muss man mhm. auch sagen, weil der Beruf recht wenig anerkannt ist. In Deutschland ist es letztendlich so, je sozialer der Beruf, desto schlechter mhm. ist der Verdienst. Mhm. Das ist einfach, einfach Fakt. Und ich finde das auch so krass, weil wir arbeiten mit Menschen, mit, mit, der, Gesundheit. mit der Gesundheit. Die ist nicht mit Geld zu bezahlen. Mhm. Ich finde von einem Patienten, das ist halt auch schön, ne? man hat ja von vielen Branchen, kommen wir später auch nochmal, mhm. kennt man Leute. Ich habe einen äh, Patienten, der äh, Versicherungsvertreter auch ist, und er hat auch dann gesagt, ja, als ich dann mal einen Autounfall hatte oder so, habe ich mir das erzählt. Er hat ja, erste Frage, Personenschaden. Ich so, nee. Und Dann hat er schon abgewunken. Alles andere ist in Anführungsstrichen erstmal nur Geld. Hm. Sobald ein Personenschaden ist, das kann man irgendwie erstmal nicht mit Geld wieder reparieren hm. ähm, oder wieder gut machen hm. so in sich. Ähm, und das ist halt dann echt. So ein da bisschen würde man geschein, sich mehr ja.
1: Wertschätzung wünschen, ne?
0: Auch vom finanziellen ja, Faktor, ja, ja definitiv. Das hat natürlich verschiedene zusammen. Gründe, wieso, weshalb, warum man jetzt auch als Physio erstmal nicht so viel Geld verdient. Da bin ich aber sehr, sehr froh, dass ich doch vernünftiges Einkommen habe als freier Mitarbeiter. Ja, arbeite, arbeite aber auch in einer Privatpraxis dann und dementsprechend ist das schon, ist das schon okay. es ist, ist schon gut. genau, es ist schon, genau, ist schon ja. gut und dann mit den anderen Säulen, die ich dann auch habe, mhm. mit dem Sport. Im Sport verdient man jetzt auch nicht so viel, mm. muss man sagen. Ähm, das finde ich Macht halt aus auch finanzieller das Sicht eigentlich überhaupt keinen das Sinn, das aber es macht auch Spaß. Es macht einfach Spaß. Und totale Pro-Seite.
1: Totale Pro-Seite für mich. Spaß und Leid. Ich glaube, für alle Physios, die ich kennengelernt habe, die im Sport sind, die im Spitzensport sind, ja, die selber vielleicht auch mal Sportler waren, ja, die haben da richtig Bock drauf, weil das ja. große Geld steckt da wirklich nicht. Ne? Es ist total viel Zeitaufwand, den, den du dir, äh, den du da aufbringen musst. Du bist ja bei Wettkämpfen dabei, du bist im am Trainingslager, Wochenende. am Wochenende im Trainingslager, weil ich gar nicht wissen, wie viele Stunden die da an der Bank stehen.
0: Bis abends teilweise mal vielleicht. 10, 11 Uhr Genau,
1: also ein großer Zeitaufwand, finanziell nicht sonderlich attraktiv. Wenn Es wird attraktiv, wenn du in den Fußball gehst und da das haben wir beide schon mal gesagt, dann bist du ein Knecht. Im Fußball bist du... Ja,
0: aber dann auch, ich sag mal wirklich, Fußball oberen Ligern. Ne? Ja. Also ich sag mal so zweite, erste Liga, da verdient man dann schon auch ganz gut, aber man ist echt 24-7 auf Abrufbereitschaft mhm. und äh, man verdient zwar auch wahrscheinlich gutes Geld, aber man kann es auch gar nicht ausgehen. Naja, weil also ja, man keine Zeit dafür also hat. Also ich haben. persönlich kann jetzt natürlich nicht davon sprechen, weil ich nie bei einer Fußballmannschaft war, aber ich habe mit Kollegen zusammengearbeitet, die bei Dortmund und bei Schalke auch waren und die haben gesagt, das kann man eine Zeit lang machen, aber wenn man so bald Familie da ist, ist es echt und schwierig. Und
1: was ich spannend fand, weil ich kenne auch einen Physiotherapeuten, der lange Jahre im Profifußball mhm. war äh, und der gesagt hat, gelernt oder herausgefordert oder... Also gelernt für sich, ne? ein mm. Erfahrungsschatz aufgebaut als Physio, gewachsen als Physio ist in der Zeit nicht.
0: Ja, das sind dann doch eher so ein paar Streichleinheiten ja. mal. Und oh, Ich habe hier ein Bewegchen, aber da haben wir oh. mm. Naja, also. Das ist eine andere Form, ne? Ja, definitiv.
1: Ähm, Mikey, weißt ja. du, was mir aufgefallen ist, und deswegen steht das auch auf meiner Kontraseite, das ist natürlich ein Beruf der auch körperlich anstrengend ist. Und wenn ich mhm. dich abends oder jetzt auch, das merkst du gar nicht, das pass passiert bei dir schon fast automatisch, ja. triggerst du dein Daumen-Grundgelenk, wie <lacht> du es so schön nennst, oder hier dein, deine Muskulatur von un vom Unterarm. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt keiner, der groß, groß meckert oder so, aber es ist Fakt, es ist ein Beruf, der auch irgendwie ähm, ja, körperlich... Spürbar. Ist. Ja,
0: also es ist doch, ähm, es gibt ja verschiedene Berufe, wo es Berufskrankheiten auch gibt. Ähm, und bei den Physios ist es dann tatsächlich doch, weil ich doch sehr viel auch mit den Händen arbeite, ist es dann halt da am Grundgelenk mhm. oder weil man sehr viel mit den Händen arbeitet am Unterarm, mhm. die Muskulatur, die man dann doch ab und zu auch mal spürt. Je nachdem, was ich dann für einen Tag hatte, es gibt auch Tage, da bin ich mehr auf der Trainingsfläche. Da merke ich das dann wirklich deutlich, eigentlich gar nicht. Dann gibt es Tage, wo ich sehr, sehr viel an der Bank stehe. Dann merke ich es vielleicht ein bisschen mehr. Aber letztendlich, ähm, ja, früher oder später mit Sicherheit gibt es dann mal hm. äh, so ein Daumensattelgelenksarthrose oder sowas. Aber gut, gut so, es gibt so ein man...
1: paar ähm, Helferchen. Genau, ja, so die ein paar ja Hilfsmittel, auch, ne? die
0: man dann auch benutzen kann, womit man sich das Leben so ein bisschen einfacher Was machen machst du kann. zum Beispiel? Ja, es gibt dann so für Faszienbehandlung gibt es dann. Also Phaser oder mhm. ähm, auch ja, Trigger-Unterstützungen, Flossing-Bänder, mhm. wo man einfach auf unterschiedliche Art und Weise bestimmte ähm, Behandlungen durchführen kann, die vielleicht ein bisschen auch für mich dann schonender sind. Aber das ist dann auch wiederum so eine oh, lästige Frage. Häufig kommt wirklich die Frage von Patienten. Ja, merken Sie das dann nicht? Ist so richtig anstrengend. Und dann nach einer Behandlung... Äh, wo, das ist immer Was ganz meinst du? süß.
1: Ich jetzt nicht ja,
0: das ist ganz süß. Eine, eine ältere Patientin von mir, über 80 oder so, äh, an sich äh, kommt sie mehr zum Quatschen als mhm. zum Handeln. Natürlich hat sie auch ihre Probleme, aber sie ist ganz froh, wenn sie rauskommt und mal jemanden zum Quatschen hat. Und ähm, Also es ist wirklich keine anstrengende Behandlung so an sich, ähm, und dann sagt sie, oh, jetzt haben sie aber gut geschafft. Ich, ja, aber <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Ich, ja ich mache das mehrere Stunden und alles überhaupt kein Problem. Also viele meinen auch, es wäre total anstrengend. Und, und fragen auch immer, oh, merken Sie das nicht in den Fingern oder so. Also richtig in den Fingern gemerkt habe ich es tatsächlich nur einmal in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Und das war bei dem ersten Trainingslager mit dem TV-Wattenscheid. Ehrlich? Ja, auf, auf Maler, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weil das war mein erstes Trainingslager mit mehreren Sportlern und da musste, man, musste ich schon recht viel massieren. Mhm. Und da habe ich abends schon krass meine Hände gespürt, mhm. weil ich da noch nicht so die Hilfsmittelchen hatte. Und das war echt krass, Ja, ich ja. glaube,
1: weil jeder selber bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass er jemanden anderen massieren wollte und gemerkt hat, ey, ich komme nicht über eine Minute hinaus. Das ist überall anstrengend, in den Schultern, in ja. den Bizeps, in den Fingern, weil man die Technik nicht hat. Ne? Erstens und das, das ist der... und
0: zweitens, es ist auch eine Trainingssache. Ich meine, ich fange ja nicht von 0 auf 100 direkt an, in der Ausbildung fängt man schon an, seine Finger zu trainieren mhm. auch, einfach über die Wiederholung. So ja, genau, mit Handgelenk, mit Fingerhandgelenk. <lacht> Nein, einfach Nein, so, über, dass, weil man langsam anfängt und immer mehr macht. Und an sich, ja, es ist wie Training. Ich glaube schon, dass meine Unterarmmuskulatur recht ausgeprägt ist und meine Fingermuskulatur, das passt Die dann Die bist schon. du stolz. Ja, ich zeige nicht immer den Bizeps, sondern ich zeige den Unterarm. <lacht> weil mein Bizeps ist so semi, so lauchmäßig. Naja. Er ja, momentan ein bisschen Porre. Das ist Porre. Ich spanne mal an. Und? Mhm. Ist eine Huppel zu sehen?
1: Ist ein kleiner Huppel zu Kleine
0: Huppel sehen. Kleiner Huppel ja gut. Ähm, ja, aber das ist, häufig, das ist dann auch Kontra, weil viele Physiotherapeuten sind auch, werden mehr als Masseure gesehen. Ja.
1: weißt du noch? Du hast meine Eltern kennengelernt. Mein Papa, oder meine Eltern kommen ja aus Polen. Mein Papa hat äh, da viele, viele Jahre äh, in der polnischen Bundesliga Fußball gespielt und damals gab es auch die Ausbildung zum Physiotherapeuten nicht. Das heißt, die es Leute... Es gab nur die Masseure. Es gibt, gab nur die Masseure. Das heißt, für meinen Papa war im Kopf kein Unterschied zwischen Masseur <lacht> und Physiotherapeut. Und er hat am Anfang total häufig zu dir gesagt, ja, ihr als Masseure, aber ne, einfach so in dem yeah. Kontext. Und das kam beleidigend bei dir an, weil natürlich... Es kommt nicht gut an.
0: Nein, also ich, bin auch, ich will da wirklich ganz klar sagen, ich bin noch kein Masseur. Ja, ähm, ja, natürlich. Ne, du, mach
1: mal da den Unterschied. Ja, also es ab. ist
0: dann doch auch ein Unterschied in der, in der Ausbildung. Es gibt auch noch die Ausbildung zum Masseur und es sind auch die Masseure oder medizinischen Bademeister dann. Das ist Aber auch wir, verrückt,
1: dass die medizinische Bademeister Ja, ist also. dann noch
0: ein Zusatz. Aber äh, <lacht> letztendlich äh, gab es dann danach irgendwann die Ausbildung zum Krankengymnast. Viele meiner älteren Patienten mhm, sagen kenn. dann auch eher noch Krankengymnast. Ja. Aber mittlerweile ist Physio dann doch, auch geläufiger, und da bin ich auch froh drum, weil das andere ist dann mir ein bisschen zu wenig. Naja, klar, ein Masseur
1: lernt Massage, Massagetechnik. Ja,
0: die können wir auch, aber wir können auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Ein
1: bisschen mehr, ne? Ja. Aber umso wichtiger, um nochmal auf dieses Körper, das nochmal aufzugreifen, das körperliche Anstrengende, das finde ich so toll, dass du natürlich, aber auch einfach, weil, weil du gemerkt hast, das Referieren, das Wissen, Vermitteln liegt ja auch ganz gut. Und ich würde auch sagen, das ist ich auch ein Standbein. Das kann auch
0: ein bisschen quatschen.
1: Ja, das soll mal die Ach anderen. So. Be Ein bisschen quatschen kannst du mit mir gar nicht so viel. Aber <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nee, aber das,
0: ich glaube... Ja, du quatschst halt immer so viel. Ähm, Deswegen kann ich dann immer ähm, meine Klappe halten. Ja,
1: genau.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: Wissen, äh, Wissen weiterzugeben, ne? ja. das, das ist schon was, was dir liegt. Und was sicherlich auch mal... Ich weiß nicht, ob du... Möchtest du... Wenn du so in die Zukunft blickst, möchtest du auf jeden Fall bis zum Schluss an der Bank stehen oder würdest du sagen, temporär, irgendwann.
0: Weil temporär ja, weil es mir doch einfach Spaß macht. Weil, jetzt sage ich einen ganz klassischen Satz, der ganz, ganz häufig äh, vorkommt, wenn man fragt, ja, warum bei einem Bewerbungsgespräch, warum möchte man physi werden? Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Aber das
1: machst du wirklich. Das ne? ist,
0: ja, das ist auch, ähm, das ist auch cool, hm. aber ich habe mir eine Notiz gemacht, also so eine Pro- und Contra-Seite mal, ne? und ich habe auf der Pro-Seite habe ich man hat viel mit Menschen zu tun aber dann ist mir <lacht> eingefallen ich habe den Pfeil auch mal rüber zur Kontraseite gemacht weil man kennt wirklich, jeder kennt mal so einen Tag man hat einfach keinen Bock auf Menschen und, dann, und zu
1: reden und zu
0: reden und da muss man so, habe ich trotzdem mit Menschen zu tun mhm. Zum Glück ist es bei mir so dass, der, dass die Tage jetzt nicht so häufig sind aber ähm, ja es, ich, mir macht total viel Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten weil es so viele verschiedene sind. Es ist, jeder ist ein Individu Individuum. Noch eine Pro-Geschichte. Mhm. Es ist alles immer die Behandlung, ist individuell, mhm. ähm, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und äh, Aber manchmal denke ich auch so: oh, heute mal ein bisschen kürzer, nur einen kurzen Tag zu haben, wäre eigentlich ganz cool, weil ich habe einfach keinen Bock zu quatschen mhm. oder so. Aber das kennt man. Also du ja auch für mal,
1: dich, ja. so ein, wenn du dir das jetzt ausmalst, wie das später ist, dann auf jeden Fall so ein. Jetzt ist es ja, wenn man das äh, prozentual ausdrückt, ist es 9, 9, nein, oder 98% äh, praktisch und 2%, die du referierst.
0: Ja, schon ein bisschen mehr. 90, 10, so insgesamt.
1: Ja? Gut, ich habe keine 95, Ahnung vom Verhältnis. Wie ja, okay. auch immer. Auf ja. jeden Fall sehr, sehr Du was der Ey, das ist doch richtig unfair, was du hier bringst. Das
0: ist gemein. Du, weil du hast ja einen Bachelor in Mathematik wollte
1: ich, Das Wollte ich in der mathematischen Grundausbildung. I'm so wissen. sorry. Trotzdem, trotzdem. Und ich habe meine, meine Bachelorarbeit in Mathematik mit einem sehr gut abgeschnitten. Nur mal so... <lacht> Einmal bitte ablaufen. Na gut, das musste ich ganz kurz gerade stellen. Nein, aber... Ähm, Ne? auf jeden Fall der praktische Anteil ist deutlich höher ja, ja. und später dann eher so eine Tendenz zu 50-50 oder
0: Puh, ja, weiß ich nicht Mal also, weil ich wusste ja auch gar nicht bis vor, sagen wir drei vier Jahren dass ich überhaupt auch dazu in der Lage bin beziehungsweise auch richtig Bock dazu habe das kam dann noch irgendwie mehr oder weniger spontan, wo ich gesagt habe, ey, irgendwie wäre es doch cool und ähm, wohin die Reise geht, keine Ahnung aber ich weiß für mich mir macht das momentan auch noch so viel Spaß, mhm. dass ich mir das schon vorstellen kann, also zu behandeln, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass ich das auch bis ins höhere Alter, also bis zu meinem Ende quasi machen kann, aber mit Sicherheit nicht mehr so in der Intensität, mhm. äh, wie es jetzt dann ist, Kannst, ganz klar. Also ich
1: kann mir auch ehrlich gesagt, wenn du eine Familie hast, dann möchtest du ja auch, dann soll auch dieser Anteil...
0: Ja, also wer weiß, was da noch mhm. sich ergibt, äh, mal schauen, das ist ja sehr, sehr viel auch im... In, im Umlauf, also sehr, sehr viele große. Ähm
1: Ä, die T Physiotherapie oder die Medizin. Entwickelt ist ein, sich jetzt ja total ist ein unendlich viel. großes Feld. Und mal gucken, kannst, was sich
0: da dann noch ergibt. Das, das glaube ich auch.
1: Jetzt hast du ähm, den Kontakt mit Menschen angesprochen und ich ja. würde auch das als Vorteil sehen, wenn man, das ist mir so deutlich geworden, als ich darüber nachgedacht habe, du hast natürlich sozusagen in den unterschiedlichsten Berufszweigen äh, Kontakte. Genau, Wenn ich mit, darüber ja. nachdenke, meine Autogrammkarten, wo lasse ich die drucken? Ach, du hast jemanden, der hat der, eine äh, Mediendesign-Firma. Ja. Genau, eine Mediendesign-Firma. Ich äh, ganz am Anfang, als ich noch kein Management hatte oder kein Vermarktungsmanagement, mhm. haben wir so drüber nachgedacht. So, ach guck mal, ich kenne da einen, wir, wir treffen uns wir treffen mit uns dem. Also,
0: was dann zwar in die Hose ging, aber genau. man hat zumindest mal schon mal gespürt oder Gespräche geführt <lacht> ja, und so. Ja, na klar,
1: ist alles. Ja. In die Hose gehen würde ich gar nicht sagen, das war ganz spannend. Das war ja, so, das war ja, okay. <lacht> war ja ganz interessant, da auch mal Einblicke zu kriegen, ja. weil der aus dem Fußball kam, was natürlich mir deutlich gemacht hat, meine Herren, die haben keine Ahnung, Ahnung von Leichtathletik. <lacht> ja, wie es in den anderen Sportarten ist, aber egal. Das am Rande, aber das hat ja. mir. Ne, du hast ich habe
0: meinen, meinen Anwalt, bei dem ich mal Kleinigkeiten irgendwie zugebe, also abgebe. Habe ich meine Steuerberaterin, mhm. ähm, ich habe einen Schrauber, ähm, ich habe ähm, jemanden, der wirklich sehr, sehr handwerklich begabt ist, der alles zu Hause hatte. hat einen Betonbohrer, wo wir hier ähm, unsere Bilder aufhängen wollten, weil wir eine Betonwand dann haben. Kam ich mit meinem kleinen Akkubohrer nicht durch. Ähm, hat er mir das mal ausgeliehen und so. Also ganz, ganz viele. Versicherung oder, 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 wo ich dann auch mal kurze Wege habe, wo ich die einfach mal anrufe mhm. und frage, oder eine sanitäre Geschichte hier auch, die wir dann ganz, als wir hier an, eingezogen sind, habe ich überlegt, ey, ich hatte doch mal einen Patienten, der hat eine Firma, eine Sanitärfirma, hat angerufen und dann ging das auch recht problemlos. Was
1: hatten wir denn für eine sanitäre?
0: Als wir unseren Filter haben einbauen lassen, dann so, mit der Küche. Stimmt, ja. so, stimmt,
1: stimmt. Ähm, ja, ne? und ich glaube auch noch feiner, man kann das noch klein, noch weiter runterschreiben, auch einfach, dass du so viel im Austausch bist und jeder Mensch ja auch aus anderen Blickwinkeln auf eine ja, Sache gucken total. kann, du hast total zu bestimmten Themen, mit, über die du eben mit deinen Patienten sprichst, hast du so einen super vielschichtigen, mhm. so eine super vielschichtige Meinungs- Meinungen, ne? Ja, die...
0: weil mit dem einen Patienten, klar, kann ich dann auch mal über Sport sprechen, mhm. mit dem anderen kann ich aber mehr über Politik mal sprechen, ähm, ob ich davon Ahnung habe oder nicht, äh, aber irgendwie komme ich in Austausch und mhm. bekomme da schon irgendwie was mit. Ähm, wir haben auch ein paar Feuerwehrleute, wir können, äh, ich habe welche von, die auch Beamten sind, äh, auf dem Amt arbeiten oder so, dann weiß ich da auch mal bestimmte Vorgänge, wieso, weshalb, warum, bestimmte Sachen auch. Äh, ein Lehrer, äh, die man häufiger, häufig belächelt, äh, wir arbeiten ja nur in der Schule oder so, aber die natürlich oh, zu Hause total viel auch zu tun das haben. Das ist glaube ich auch, ja. Und so Geschichten, ähm, das ist brutal vielfältig und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt natürlich auch Patienten, die man dann wirklich auch, wo man echt mal schlucken muss und echt sagen muss, eigentlich und merkst, du, eigentlich wie die geht Stimmung das, kippt gerade. Ja, ja, eigentlich geht das gar nicht, weil ich habe zum Beispiel auch einen Patienten, der auch immer wieder, äh, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht ja, erzählt. Doch,
1: die ein bisschen rechtsradikale. Ja,
0: rechtsradikal er sagt dann immer, ja, ich bin kein Rechter, ich bin definitiv kein Rechter. Ah, aber, aber, ja, aber schon so ein paar Sachen, sagte, äh, versuche ich dann irgendwie immer charmant rauszukommen und da will ich gar nicht so, mhm. auch überhaupt nicht drauf eigentlich. Ich meine, jeder kann ja irgendwie doch seine Meinung haben, aber manche Meinungen gehen mhm. meines Erachtens auch, auch Zu nicht. Weit. Und, ähm, mhm. Genau. Das ist dann so ein bisschen die negative Ja. Aber oder ansonsten... du erzählst
1: ja auch von einer Patientin mit der du schon immer schöne äh, überraschende Momente hast aber auch die <lacht> <lacht> gibt es auch aber auch die, die dich auch herausfordert durch ihre besondere Psycholo psychische, psychische Art, ne?
0: Ja, das sind manchmal positive Überraschungen aber hm. ab und zu auch mal negative ja. In hm. der letzten Zeit waren es auch eher negative Überraschungen ähm, weil einfach die psychische Belastung von ihr dann einfach total
1: gering ist, ne?
0: ja, sehr schwankend und da spielen viele Sachen mit rein, aber damit muss ich auch klarkommen. Mm. Da wachse ich auch dran oder bin ich auch definitiv ähm, ja, oder stärke ich mich dazu. klar ja, Du wächst daran auf ja, jeden Fall. Und entwickle ich mich auch weiter. Aber zur Vielfalt, ähm, weil das habe ich mir auch noch notiert, möchte ich ganz gerne sagen, weil das weißt du wahrscheinlich nicht, ganz klare Pro-Seite, die Vielfalt eines Physiotherapeuten, ähm, Ganz spannend fand ich, ähm, als ich mich mit der Physiotherapie ganz am Anfang beschäftigt habe. Warum, wie bin ich überhaupt zur Physio gekommen? Weil ich ja Sportler war, hatte ja. Verletzungen, ähm, kannte nur quasi dieses chirurgisch-orthopädische Herangehensweise. Und dann habe ich mich beworben und irgendwie war, ähm, lief das so alles. Und plötzlich sitze ich da und plötzlich habe ich Fächer wie innere Medizin, ich habe hm. Pädiatrie, ich habe Gynäkologie. Hm. Äh, das ich hast hab... du mir gerade. Ja, ich habe äh, Neurologie. Ja. Ähm, also Physiotherapie ist so vielfältig. Mhm. In jedem medizinischen Fachbereich äh, kann man sich da auch, also man wird erstmal grob ausgebildet, aber man kann sich dann auch spezialisieren. Und das ist wunder, wunderbar. Also ich glaube, die schönste Zeit auf, äh, bei der Ausbildung im praktischen Jahr hatte ich tatsächlich
1: bei den Babys.
0: In der Pädiatrie, bei nee. den Babys. Das hat so Spaß gemacht. Jeden Tag Neugeborene irgendwie die Reaktionen, die Reflexe zu testen.
1: Und ich weiß nicht, ob es damit, zus damit zusammenhängt, aber auch jetzt, wenn du irgendwie von Freunden so ein Neugeborenes oder ein Baby auf dem Arm hast, du weißt genau, wie es zu packen ist. Du hast überhaupt keine mhm. Berührungsängste, ne? weil du wahrscheinlich auch recht viel in jungen Jahren schon einfach...
0: Ja, und das war echt cool. Man hat diese kleinen Würmchen, ja, und man ist ganz am Anfang sehr... Ja, du zart, denkst, die zerbrechen, ja. ne? Und dann kam aber meine Lehrerin, die schnappt, die und zack und zack, und die sind so widerstandsfähig, mhm. die lassen alles wenn sie machen. Zuckers, zucker, sie zucker, ist ehrlich. Mhm. Ähm, und da verliert man irgendwo eine gewisse, ähm, nicht das dann, sondern eine gewisse...
1: Das ist die Hemmnis, mein Die so. Hemmnis, genau.
0: Und dann weiß man, okay, was die auch mögen und was ist nicht. Ist das
1: Hemmnis oder ist das wieder so Hemmung, ne?
0: Hemmung, genau. Man <lacht> verliert die Hemmung. Und dann ist das einfach auch was Schönes. Und ähm, ja, das verliert man, glaube ich, auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, also ganz, ganz spannend. Und das finde ich, sollten wir physios auch machen. Wir sollten uns auch so ein bisschen spezialisieren, weil ich, wenn Patienten jetzt zu mir kommen und sagen, ja, ich kenne jemanden, der hat eine neurologische Krankheit. Kann ich den zu dir schicken? Dann sage ich, ja, kannst du, aber mhm. ich bin orthopädisch-chirurgisch unterwegs, sportlich. Ähm, das ist mein Fachbereich. Mhm. Ich habe das mal vor Jahren mal gelernt, aber ich würde das auf meine Art und Weise machen. Wären wir wieder beim Evidenz, das ist ganz weit von Evidenz mhm. weg. Ne? Aber ich würde das auf meine Art und Weise machen. Aber da gibt es bestimmt andere, die besser dafür ausgebildet werden mhm. und die auch mehr Möglichkeiten haben. Und das finde ich, ich auch das, wichtig. Ja, und das machen aber viele auch nicht, mhm. muss man dazu sagen. Wollte ich sagen.
1: gerade sagen. Das finde ich unterscheidet die Guten von den nicht guten. Weil, wenn du weißt, was, wenn du dich dein, deine Kompetenz, deinen großen Kompetenzbereich abstecken kannst und Kontakte hast und weißt, ey, zu dem und dem Thema, ich würde dich lieber dahin schicken, ohne das Gefühl zu haben, äh, dass du ohne das irgendwie als Kränkung deiner Kompetenz mhm. zu sehen, sondern einfach, weil eben die Gesundheit des Patienten an oberster Stelle steht, ja. finde ich, genau in die Richtung muss es gehen. Möchtest du abschließend noch was sagen?
0: Nee, ich möchte noch eine Sache sagen, yeah. ähm, okay. weil ähm, die jetzt so ein bisschen speziell auf meine, äh, oder bestimmt kenne ich viele Physios auch, man hat selten komplett Feierabend. Mhm. Weil wie häufig, gut, jetzt bei uns ist es so, Darf ich sagen, wann wir heute aufnehmen? Es ist heute Sonntag. Mhm. Ich habe heute jetzt noch kein Feierabend. weil wir. Doch, jetzt... du hattest schon Feierabend. Ja, dann, und Und jetzt komme ich, komm ich in den neuen Arbeitstag du kommst so rein. Du rein, so in den
1: Montag quasi.
0: Ja, gut. Also auf jeden Fall werde ich dich jetzt gleich auch noch behandeln. Und... Ey, wir haben
1: gesagt, wir machen kurz einen Check, ob okay. das Becken gut steht.
0: Ja, also und dann artet es doch immer wieder in eine kleine Behandlung aus. Aber egal. Äh, selten hat man komplett Feierabend, weil... Mhm auch viele und das ist so ein bisschen kontra. Ihr werdet es mir verzeihen, liebe Familie, aber wenn dann abends ein Anruf kommt oder so, Mikey, ich habe das und das, was kann das sein? Durch Telefon äh, über 250, 300 Kilometer Entfernung. Aber du bist so ein Fern bisschen Diagnosen. froh, dass, dass auf der einen Seite ist das das natürlich eine gewisse wird, ne? Wertschätzung. Okay, sie oder ich kann vielleicht auch weiterhelfen. Mhm. Das war ja die Schwierigkeit auch mal, die wir beim Podcast auch äh, haben. Äh, man kann durch bestimmte Sachen, wenn man jetzt nur ein paar Sachen sagt, kann man erstmal keine genaue Sache sagen, woran es liegt. Man könnte so ein paar Tipps geben. Ähm, so ist das dann bei denen dann auch. Aber man ne? wird häufig irgendwie dann gefragt, ja, was, was ist das? Ganz spezifisch. Und da denke ich immer nur, woher soll ich das denn wissen? <lacht> Kommt vorbei, ich muss mir das genau anschauen und so. Äh, und das passiert dann doch irgendwie auch abends ähm, und, oder am Wochenende oder so. Das ist dann wirklich auch manchmal ein bisschen nervig.
1: Ich kann dir versprechen, dass wenn meine sportliche Karriere zu Ende ist, warum lachst du? Ich werde doch dann dich nicht Darf mehr ich das bitten. Das bitte haben? Ja, haben wir doch hier auf Band. Ja, habe ähm, gut, stimmt, ja. <lacht> dass ich, immer ich immer dich vor. nicht mehr für irgendeinen Beckencheck oder sowas. Was ich bestimmt mal darauf zurückkommen werde, ist, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe. Einmal Massage, so. Massage, bitte. Massage, Massage so am ha Kopfgelenk und so, das finde ich schon Hammer. So.
0: Also, Stimmt ihr ich, habt, das? also ihr habt gehört und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich so kommen
1: wird. Mhm. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Wenn, wenn noch irgendwelche Fragen kommen, dann immer her damit. Wir freuen uns auch hier jetzt nochmal ein kleiner Werbeblock. <lacht> Nein, wir freuen uns wirklich total, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Ideen liefert, wenn ihr Fragen habt, weil so entsteht ja auch erstens ein schönes Feedback für uns, dass wir das weitermachen sollen, weil mhm. ich glaube, genau das brauchen wir. Ich, wir haben ja auch eine Nachricht jetzt bekommen, bitte hört nicht auf. Und ich finde genau, das ist wichtig. Ja. Das ist ja für uns ein richtiges, ein richtiger Zucker, um die, die, ne, eine mhm. schöne Belohnung, um das weiterzumachen. Also, wir haben da echt Spaß dran und wenn ihr Lob oder irgendwie konstruktive Kritik habt, dann her damit. Ähm, oder Frage auch gerne genau Themen, so immer wieder. Themenvorschläge.
0: Wobei, da darf ich jetzt mal gerade noch sagen, einen kleinen, äh, Voraus, kleine Vorausschau.
1: Das würde ich noch gar nicht verraten.
0: Was nächste Woche
1: dann kommt? Es, ich glaube, es wird spannend. Es wird auch ein Hinter-die-Kulisse gucken. Zu etwas, was ich vermute, die Leute auf jeden Fall Bock haben. <lacht> Komm, nicht verraten. Ah, okay. okay. Also, einen schönen, schönen Tag.
0: Ja, und äh, viel Spaß dann bei der Deutschen Meisterschaft. Ciao, ciao.
1: Der Nächste, bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag. Bei Sprechstunde an Cut.